0: nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, obrigado gente, bom demais, boa noite queridos, Graça e paz, você que está aí na sua casa nos assistindo, amém, que tempo maravilhoso que nós podemos estar juntos de alguma forma, né? mesmo que geograficamente separados, mas juntos de coração, juntos de propósito para ouvirmos a palavra, para cultuarmos ao Senhor nesse tempo. Muito obrigado por você estar nos assistindo, é, Perilo me pediu para lembrar você, faz um favor você que está nos assistindo aí em casa, tira uma foto bem bonita de você, da sua família assistindo ao culto e posta nas mídias sociais aí, marca a, o perfil da nossa igreja, sede Verbo da Vida, coloca as hashtags Domingo Online, somos um, somos muitos e quem sabe no final do culto a gente vai mostrar suas fotos aqui. Né, de todo mundo das nossas famílias assistindo aos nossos cultos juntos, amém? Faz isso agora, aproveita esse momento para tirar essa foto aí, uma foto bem bonita, você de bermuda, o pessoal bem à vontade em casa, fica tranquilo, né? mas posta isso para animar os outros e a gente vê que está todo mundo unido, juntos, com esse mesmo propósito mesmo, amém? Estamos com esses dois fins de semana, esse e o próximo, pelo decreto estadual, proibidos de termos cultos presenciais aqui nos sábados e domingos, mas durante a semana os cultos eles estão permitidos presencialmente. Então, por isso, não teremos ceia hoje, mas teremos ceia terça e quinta, como já foi avisado, você está tá sabendo tão bem. Mas eu espero que você se esforce para estar aqui conosco ao menos um desses dois dias. Ou, se você quiser, venha nos dois também. Terça e quinta, às 20 horas o departamento infantil vai estar funcionando completamente nos dois dias, desde quatro meses até onze anos, a gente vai estar recebendo nossas crianças aqui. Então, faz um esforço e vem. Eu sei que às vezes a semana é um pouco mais cansativa do que o fim de semana, mas é um esforço merecido, irmãos, já que a gente não vai poder estar juntos nesses próximos dois domingos aqui. Amém? Vem cultuar, vem senhar com a gente. Eu quero já agradecer ao pastor Eliezer, pelo louvor maravilhoso de hoje. né? Ainda vai ter mais no final, então fica até o finalzinho, ele vai cantar para a gente. Música nova, inédita, lançada aqui, gente. Que coisa maravilhosa. Tivemos semana passada também nossa Conferência da Família junto com ele. Eu estava à distância, lá na Conferência de Ministros em Brasília, mas acompanhando os cultos, vendo aqui sempre que possível. E que bênção que foi, como é bom a gente investir nas nossas famílias. Amém? Estamos começando hoje um tema novo, que é cumprindo a carreira. Mas antes de iniciar a ministração, queridos, eu não posso deixar de fazer menção de alguns eventos que ocorreram nos últimos dias aí, num período de um intervalo de oito dias. Nós perdemos dois irmãos, dois ministros nossos, que foram estar com o Senhor, o irmão Corrêa, que faleceu no dia 27, foi estar com o Senhor no dia 27 da semana retrasada, né? ele estava à frente do nosso ponto de pregação lá em Boa Vista, ele e a sua esposa, a irmã Valquíria. eu mando um abraço grande para ela, para a família, estamos juntos em espírito, em oração, sabendo que ele está com o nosso Deus, está com o Senhor lá em cima e, e ele fez a vontade do Senhor aqui, ele fez aquilo que foi convocado para fazer nesse tempo e foi um grande exemplo para nós, da mesma forma como o nosso querido pastor Marco Jatobá, que foi estar com o Senhor há dois dias atrás e estamos em unidade com a família, estamos em oração por eles também, Tatiana, Pablo, Tassiana, toda a sua família, né? sabemos que é um tempo muito sensível, é um tempo difícil mesmo para todos, sentimos saudade, sentimos falta deles aqui conosco, mas sabemos que eles estão com o nosso Deus, estão no lugar melhor e é apenas um intervalo de tempo, alguns anos que vamos sentir essa falta, mas Logo, logo estaremos na comunhão com eles por toda a eternidade, irmãos. E o que podemos ter agora é manter a lembrança, o exemplo de vida que eles foram para nós, fazendo a vontade de Deus, não medindo esforços para seguir o que Deus tem colocado nos seus corações e servir as pessoas com tanta excelência. A gente não vai estar focando no que, na forma como eles morreram, mas na forma como eles viveram aqui na Terra, de forma exemplar para nós, de forma que possa glorificar ao Senhor mesmo. Amém? Graças a Deus por isso. Eu quero falar hoje justamente sobre o nosso tema da vez, que é Cumprindo a Carreira. Irmãos, eu quero indicar dois livros hoje à noite para você, né? um livro que está no nosso combo do, desse tema da vez, que é o livro Diga Sim, do nosso irmão Rick Renner. E quero indicar também o Pedras Preciosas, que é esse, esse material do irmão Rick Renner, um devocional diário que você já conhece muito bem. Eu vou estar mencionando eles dois na administração, na administração de hoje. Você pode adquirir aqui na nossa igreja ou pelo delivery do Verbo Shop durante a semana, tá bom? Eu quero começar lendo um trecho do livro Diga Sim, do irmão Rick Renner. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Fala sobre visão, a visão de Deus para nós. Nesse livro diga Gassim, ele diz assim. Não existe satisfação ou paz maior que saber que você está fazendo exatamente o que Deus o chamou para fazer. Não importa qual seja o país de origem, que idioma falam, ou de que histórico financeiro e político vem. Os seres humanos querem saber por que eles foram colocados nessa terra. Eles querem saber o que Deus quer que eles façam e como começar a fazer isso. Quando uma pessoa nunca ingressa no propósito ou na missão de vida que Deus lhe deu, ela perambula sem destino de uma coisa para outra. Essa é a razão pela qual, pela qual os incrédulos bebem, usam drogas e frequentemente vão de um relacionamento para outro. Eles estão tentando preencher aquele buraco que sentem dentro deles. É por isso também que os cristãos não estão satisfeitos com seus casamentos e trocam de emprego constantemente. Eles estão procurando encher um buraco que só pode ser preenchido quando sabem o que estão fazendo, quando sabem que estão fazendo o que Deus quer que eles façam. Dinheiro não pode preencher esse buraco, relacionamentos não podem preencher esse buraco, os empregos não podem preencher esse buraco. Esse buraco só é preenchido quando você ingressa na vontade de Deus e tem a satisfação de saber que está exatamente no meio do plano dele para a sua vida. Que texto maravilhoso, irmãos. Eu extraí isso de um dos capítulos, um dos primeiros capítulos desse livro, Diga Sim, eu recomendo demais a leitura dele para você, tá certo? E ele está falando aqui sobre satisfação, é uma palavra que ele repete pelo menos três vezes nesse trecho que eu li para você. Irmãos, nós 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 só nos sentimos, nós nos sentimos apenas satisfeitos, plenamente satisfeitos, quando estamos fazendo a vontade de Deus para nossa vida. Sabe, é, como ele fala aqui, existe um buraco, um vazio no, no, no homem, né e sabemos que esse vazio é do tamanho de Jesus, falamos muito sobre isso, para evangelismo também, mas eu achei interessante que ele diz que mesmo alguns cristãos, pessoas já nascidas de novo, ainda tem um vazio dentro de si, porque estão tateando, procurando, perambulando por aí, tentando preencher a satisfação que há em fazer a vontade de Deus com outras coisas. Mas a gente só fica plenamente satisfeito quando estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando estamos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. E a partir daí, querido, eu queria comentar e conversar algumas coisas com você, porque algumas perguntas começam a surgir, né? As pessoas perguntam, mas pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu sei que estou fazendo a vontade de Deus? O que é que eu posso fazer para descobrir a vontade de Deus? Queridos, eu quero começar de forma bem simples com você. A gente vai preencher algumas informações aqui, mas eu quero começar de forma bem simples. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, um texto muito conhecido nosso, diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem até o pleno conhecimento da vontade. Esse é o desejo de Deus, salvação e maturidade espiritual, conhecer a vontade de forma plena essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para a humanidade então queridos, não importa o que a gente vai fazer para Deus mas o objetivo último, o objetivo final deve ter a ver com fazer com que as pessoas sejam salvas e conheçam a verdade se o que estamos fazendo para Deus não envolve esses ingredientes eu posso te dizer com muita convicção não é a vontade de Deus que você está fazendo você pode estar fazendo a vontade dos seus pais, você pode estar fazendo a vontade da sociedade, até a sua própria vontade. Mas se o que você está fazendo não envolve levar salvação e conhecimento da verdade para as pessoas, não é a vontade de Deus que você está fazendo. Aí você pode perguntar, mas pastor, quer dizer que todo mundo tem que ser ministro, tem que pregar a palavra? Não, queridos, não é isso que eu estou falando. E você vai me entender melhor. Mas eu queria discorrer com você alguns textos que falam sobre isso na Bíblia. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, Atos 20, 24, Paulo, ele era uma pessoa que falava muito sobre isso. E quando eu penso em cumprir a carreira, irmãos, quando eu pensei nesse tema, quando esse tema chegou ao nosso coração, era exatamente esse texto aqui de Atos 20, 24 que veio no meu coração. Ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo fala sobre considerar a sua vida como preciosa, não considerar. Ele fala sobre completar a sua carreira, o seu ministério e testemunhar da graça. Na NVT... Na nova versão transformadora, esse mesmo texto ele lê da seguinte forma. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Oh, glória a Deus. Você pode repetir isso na sua casa e diga, a minha vida não vale coisa alguma para mim. A menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Deus. Amém? Eu acho interessante esse texto, irmãos, porque Paulo ele demonstra o que estava no coração dele com relação ao plano de Deus, à vontade de Deus. Ele diz, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não vale coisa alguma para mim mesmo. E a gente lendo esse texto, a gente pode pensar, meu Deus do céu, será que a nossa vida tem que ser inútil assim? Será que a nossa vida tem que ser sem valor dessa forma mesmo? Irmãos, Preste atenção. Paulo está dizendo que a vida dele não era preciosa para Ele. Oh, glória a Deus. E sabe, queridos, quando nós pensamos sobre fazer a vontade de Deus, eu quero que você entenda que cumprir o plano, fazer a vontade de Deus, não é trazer benefícios para a nossa vida, mas é viver em benefício dos outros. Isso quer dizer, querido, que de fato sua vida não vai ser preciosa para você, mas sua vida vai ter muito valor para as outras pessoas. Sua vida vai valer alguma coisa, não para você, mas para os outros. Sabe, irmãos, no dia que eu for para o Senhor, eu não quero que as pessoas digam assim, ele teve uma vida muito boa para ele mesmo. Não. Eu quero que elas pensem no valor que a minha vida foi para elas. Precisamos deixar um legado, não da vida que tivemos para nós, mas da vida que tivemos para os outros. De como nós impactamos as pessoas. De como a nossa vida foi importante para alguém. E não para nós mesmos apenas. Nossa vida não deve ter valor para nós, mas deve ser muito valiosa para as outras pessoas. Muito. Como? Cumprindo a carreira, completando a carreira que o Senhor nos deu. Lá em Filipenses, capítulo 1, Paulo expressa isso com muitos detalhes, irmãos. É muito fácil a gente entender o pensamento de Paulo acerca desse assunto. Em vários textos, a gente vai ler alguns deles. Mas lá em Filipenses 1, no versículo 20, eu vou ler na NVT também, diz assim. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que eu continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, Oh, glória a Deus, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, diga morrer é lucro, mas se eu continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo, na verdade não sei o que escolher, estou dividido entre os dois desejos, eu quero partir e estar com Cristo o que me seria muitíssimo melhor eu gosto dessa tradução porque deixa muito claro para Paulo que seria muito melhor para ele para ele me seria muitíssimo melhor versículo 24 contudo por causa de vocês é mais importante que eu continue a viver ciente disso estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, eu fico muito feliz ao ler um texto como esse. Me anima muito por dentro, porque mostra o sentimento que Paulo tinha diante da sua própria vida, diante das dificuldades, das circunstâncias e diante do plano que Deus tinha para ele. Paulo diz, olha, para mim mesmo, se fosse para eu escolher, eu preferiria morrer logo. E eu vou te dizer, irmãos, como crentes, no momento que a gente nasce de novo, a melhor coisa para nós seria morrer. Estar diretamente com Cristo. Mas a gente precisa entender que morrer é lucro, mas lucro para a gente. Viver também é lucro, mas não para nós. Viver deve ser lucro para os outros. Quando nós vivemos, são os outros que lucram. Quando a gente morre, quem lucra é a gente mesmo. Eu sei que isso parece uma ideia muito diferente do que o mundo ensina, queridos. Porque, de fato, a gente está renovando a nossa mente. Não estamos nos conformando a esse mundo. A gente está transformando o nosso modo de pensar pelo que a palavra diz. E, queridos, morrer é simplesmente passar para estar com o Senhor. E Paulo diz que estar lá para a gente é muito melhor do que estar aqui. Incomparavelmente melhor, como diz a revista atualizada mas melhor para mim, melhor para nós, mas viver aqui, como ele diz, olha, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver, eu quero que você termine essa noite, irmãos, com essa consciência, nossa vida aqui nessa terra, nesse período temporário, porque queridos, quando morremos não deixamos de existir, quando morremos, a gente só passa para uma outra fase, no plano de Deus para a nossa vida. Mas nesse tempo aqui, nessa parte temporária aqui na terra, irmãos, a nossa vida ela tem um único objetivo, alcançar outras pessoas. Fazer com que as pessoas sejam salvas e cheguem até o pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida nesse lugar, nessa terra. Se fosse para o nosso único benefício, era melhor a gente estar no céu com o Senhor. Mas nós vivemos para o benefício das outras pessoas. Nós vivemos para abdicar da nossa própria vida, para viver para os outros. Nós vivemos para que a nossa vida não seja preciosa para nós mesmos, mas para que ela seja muito preciosa para outras pessoas. Por causa de vocês, é melhor eu continuar vivos, Paulo diz. E ele diz, eu estou certo que eu vou fazer isso para que vocês cresçam na fé e experimentem a alegria que ela traz. Aleluia, aleluia. No livro Pedras Preciosas, no volume de Inverno, eu queria deixar, irmãos, essa leitura como uma tarefa de casa aí para você. Tá bom? Se você já tem esse devocional Pedras Preciosas, você vai procurar o volume de Inverno e vai procurar o dia 16 de setembro quando o irmão Rick Renner ele vai falar um pouco sobre alguns textos que estão aqui em Filipenses, que a gente vai ler. Mas eu vou ler o que ele fala sobre esse texto que a gente acabou de ler. Lá no versículo 23, quando ele diz, é melhor partir e estar com Cristo, o irmão Rick Renner diz que essa palavra partir é uma palavra grega que retrata um navio que está sendo desamarrado do cais para, por fim, estar livre para navegar. Oh Glória a Deus. Olha a ideia de Paulo com relação à morte. Ele ainda diz que essa palavra também era uma palavra militar, era um termo militar, que era usado quando se decidia que era o momento de um exército levantar acampamento, desarmar as tendas, pegar seus equipamentos, reunir todos os outros, per outros pertences e avançar para conquistar um novo território. <risos> Aleluia! Paulo diz, eu prefiro partir, eu prefiro soltar as minhas amarras aqui e avançar para o mar, porque foi para isso que Deus nos criou. Sabe, irmãos, temos um plano para cumprir aqui nessa terra, sim. Temos alguma carreira para correr aqui, sim, queridos. Mas Deus não criaria seres eternos para propósitos temporários apenas. Existe algo para a gente fazer aqui, mas o que fazemos aqui vai ecoar também na eternidade. E a gente precisa estar com o nosso coração focado nos valores eternos. Focados na ideia de que somos eternos. Não fomos criados apenas para passar algumas dezenas de anos aqui na Terra. Somos eternos. Mas enquanto estamos aqui, essa vida não é para nós, essa vida, esse tempo é para a gente viver para ele, é para a gente viver para os outros, é para que a nossa vida tenha valor para alguém e não para nós mesmos, oh glória a Deus, aleluia, lá em Hebreus capítulo 12, eu sei que é um texto que é muito lembrado também quando falamos sobre cumprir a carreira, Inclusive, eu quero indicar que vocês escutem a ministração dessa manhã de Tiago Garcia. Ele falou muito sobre o texto de Hebreus 12. Eu quero falar rapidamente de um dos aspectos que está aqui. Hebreus 12, versículo 1, na NVT, diz assim. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Eu quero que você repita, repita aí na sua casa comigo, diga, diante de nós. Versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o, li, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que eu esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Glória a Deus. Primeiro, irmãos, quero, quero destacar para você. Ele fala sobre Jesus. Jesus suportou a cruz. A gente sabe que a cruz era cume, a, a, o final do plano que Deus tinha para Jesus aqui nessa terra Jesus suportou a cruz, irmãos, mas ele não fez isso por ele mesmo, ele não fez isso para ter uma vida valorosa para ele, ele fez isso pensando em mim e em você Jesus cumpriu a vontade de Deus, correu a carreira que estava proposta aqui nessa terra para Ele, não pensando em si próprio, pensando em mim e em você. Ele mesmo disse, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus envolvia não a vida de Jesus, mas a morte dEle. Para que eu e você tivéssemos vida. E o escritor de Hebreus disse, olhe firmemente para Jesus. Da mesma forma que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo. Aleluia! Sabe, irmãos, o sentimento que nós temos que imitar em Jesus é deixar de lado a nossa vontade, deixar de lado a nossa vida para nós mesmos e assumir a forma de servo, de viver para servir os outros, de viver para fazer as outras pessoas crescerem, de viver para fazer outras pessoas alcançarem salvação e conhecerem a verdade em Cristo Jesus. Se a gente vive para nós mesmos, o que é que vai acontecer, irmãos? Justamente o que ele diz no versículo 3, é possível que chegue um momento em que a gente fique cansado e desanimado, muitas pessoas que estão cansadas e desanimadas na vida cristã, estão como o Rick Renner falou, que a gente leu lá no comecinho, perambulando pela vida, procurando algo para satisfazer um vazio que tem dentro deles, cansados e desanimados, porque estão tentando viver só para si mesmos, mas... Quando a gente entende, irmãos, que a nossa carreira não diz respeito à nossa vida, mas à vida dos outros, a gente vai encontrar satisfação para estar vivos. A gente vai encontrar um motivo para viver que é muito maior do que nós mesmos. Aleluia! Fazer a vontade de Deus sempre vai envolver outras pessoas. Sempre vai envolver outras pessoas. Jesus suportou tudo, não por causa dele, por causa da gente. A gente pode suportar tudo, se o nosso foco não estiver em nós mesmos. Mas se estiver nos outros. Foco. Foco é uma palavra muito importante aqui, irmãos. Ele diz, olha, veja o que está diante de nós. A carreira que foi colocada, o que foi posta diante de nós. A carreira que foi proposta, como diz a revista, é atualizada. Sabe, irmãos, as pessoas às vezes perguntam, pastor, eu não sei como entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei qual é o, o que foi que Deus me criou para ser. Eu não sei quem é que Deus espera que eu seja. E eu estava ouvindo um pregador falando sobre isso alguns dias atrás, e ele falou algo interessante. Ele disse assim, olha, quando a gente pega um punhado de sementes que a gente não sabe do que são, a forma mais simples da gente descobrir é plantando. Quando a gente planta essas sementes e elas têm a oportunidade de crescer e frutificar, a gente vai descobrir qual era a natureza daquela semente. Você quer saber, irmãos, qual é a sua natureza? Você quer saber qual é o fruto que Deus espera da sua vida? O que é que Deus te criou para ser? Esteja plantado em algum lugar onde você vai poder produzir para o Reino produzir para o reino. O que é que está diante de você? Onde é que Deus está te plantando hoje? E isso envolve, irmãos, muitos âmbitos diferentes da nossa vida. Envolve sim o um âmbito eclesiástico na igreja. Qual foi a igreja que Deus te plantou? Deus te plantou aqui no verbo da vida sede. Então Deus espera que você sirva nesse lugar. Deus espera que você frutifique nesse lugar. Deus espera, espera que você alcance pessoas nesse lugar. E com certeza, parte de, de, de descobrir quem você é vai estar em fazer isso com excelência. O que é que Deus está colocando diante de você? Onde o Senhor está te plantando? Mas não fala só apenas de igreja, irmãos. E a gente precisa parar de limitar a vontade de Deus apenas ao que a gente faz dentro da igreja. Porque isso é muito pouco para o que Deus planejou para mim e para você. Deixa eu te perguntar, qual foi a casa, qual foi a família em que Deus te plantou? Quem são as pessoas que estão próximas a você? Quem são seus pais, seus filhos, seus irmãos? Qual foi o lar onde Deus te plantou? Qual foi a empresa ou o emprego onde Deus te plantou? Qual foi a profissão que Ele te plantou? Se você está numa faculdade, em qual faculdade Deus te plantou? Todos esses lugares, irmãos, são oportunidades que estão diante de nós para a gente correr a carreira que Deus propôs para a nossa vida. E o que a gente vai fazer nesses lugares diz respeito a essa carreira. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus te chamou para ser um excelente profissional, para ser um pai de família, para ser um filho, para ser talvez um ministro da palavra. Em todos esses lugares onde Ele te plantou, Ele te chamou para fazer algo, mas o objetivo final vai ser sempre o mesmo. Alcançar pessoas com salvação e o conhecimento da verdade. Se a gente limitar isso apenas para o âmbito da igreja, irmãos, a gente vai ficar muito aquém do que Deus espera de nós. Mas eu vou te dizer, o emprego que Deus conseguiu para você, irmãos, é uma boa oportunidade, é um lugar maravilhoso para você ter contato com pessoas que dentro da igreja você não vai ter. Para você ter contato com pessoas que, que talvez você seja o único porta-voz de Deus para elas. E aproveitar desse contato para levar salvação e conhecimento da verdade. A empresa que Deus te plantou ou que Ele te, te inspirou a criar, a gerar, talvez você seja empresário, esse é o lugar onde Deus está te plantando para ser um referencial para Ele, para os teus empregados, para os teus clientes. Para um, ser um referencial do reino de Deus e levar salvação e conhecimento da verdade através do que a tua empresa faz, através do teu contato com essas pessoas, através do teu networking. A faculdade que Deus te colocou para fazer, irmãos, estou falando para os nossos jovens aqui: Ah, pastor, será que Deus me chamou? Será que a vontade de Deus para a minha vida é eu ser um advogado? É eu ser um engenheiro? Deixa eu te dizer, irmãos, a vontade de Deus para a sua vida é que você possa tocar pessoas com salvação e o conhecimento da verdade. Mas talvez o meio para isso seja que você seja um bom engenheiro, seja que você seja um advogado de sucesso, um empresário, um bom estudante na tua faculdade, a ponto de chamar a atenção das pessoas e elas querem saber o que, é que tem de diferente na tua vida. A gente não pode pensar nessas coisas como o, o fim da vontade de Deus para nós. Mas tudo isso é o meio. Eu vou te dizer, irmãos, a vontade de Deus especificamente final para a minha vida não é que eu seja pastor. Mas ser pastor hoje é um meio que Deus me plantou, onde Deus me plantou. Para poder alcançar pessoas com a vontade dEle, salvação e conhecimento da verdade. Qual é o meio que Deus tem para a sua vida, para que você possa correr essa carreira, cumprir a vontade dele para você? Onde é que Deus está te plantando hoje para fazer isso, irmãos? E eu vou te dizer: o meio pode até mudar com o tempo, mas o objetivo vai ser sempre o mesmo. Salvação e conhecimento da verdade para as outras pessoas, porque você está aprendendo, nós não vivemos para nós mesmos. A nossa vida não deve ser preciosa para nós mesmos, mas ela deve ter muito valor. Para os outros, em Filipenses no capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz assim: Eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os, os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado. E olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo diz, olha, tudo isso consiste em aperfeiçoamento, em maturidade. Eu não cheguei lá ainda, mas eu prossigo para conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Eu não alcancei ainda, mas eu faço uma coisa. Eu concentro todos os meus esforços. Eu esqueço do passado. Eu olho para o que está diante de mim. Eu avanço para o que está diante de mim. Irmãos, sabe o que isso me mostra? Isso me mostra um cuidado em Paulo em foco. Focar na coisa certa. Em não se distrair nem com o passado, nem com as coisas desse mundo. Mas estar plenamente focado... No que Deus o chamou para fazer No que Deus está colocando diante dele Para fazer Você está focado, irmãos No lugar onde Deus te plantou Você está focado em fazer o que Deus está colocando Diante de você Em alcançar as pessoas Que Deus tem feito chegar diante de você Qual é o teu foco No teu trabalho, no teu emprego Será que o teu foco é ganhar dinheiro? Oh, glória a Deus é claro, irmãos, que nós trabalhamos e a Bíblia diz que o salário, ele não é um presente para quem trabalha, ele é um direito. Nós trabalhamos por isso. Mas sabe, queridos, mesmo o nosso emprego, mesmo o nosso salário, eles são meios que Deus nos proporciona para que a gente possa fazer a vontade dEle. E a vontade dEle vai ser alcançar pessoas. A gente não vive para nós mesmos. Tudo que a gente faz tem que ser focando nos outros. Tudo tudo que a gente faz, todo o nosso esforço é focando em abençoar outras pessoas. Sejam as pessoas na nossa família, sejam as pessoas na nossa igreja, sejam as pessoas com quem a gente tem contato no nosso trabalho. Esquecendo-me do que ficou para trás. concentro Todos os meus esforços. Quando Paulo fala sobre isso também, lá em 2 Timóteo 2, no versículo 4, ele diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. E o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Aí ele diz lá no versículo 14, prossigo para o final... Da corrida. E é interessante, irmãos, que quando Paulo fala isso, lá em Filipenses, no capítulo 3, no capítulo 1, que a gente acabou de ler também, essa carta de Filipenses foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu em vida. Paulo já estava aí pensando no final da sua carreira, no final da sua vida. Mas é interessante porque ele nunca diminui a marcha. Pelo contrário, no final da vida ele está dizendo, eu ainda concentro todos os meus esforços em fazer isso, a gente pode até pensar, como o irmão Rick Renner diz, na, no dia 16 de setembro, do Pedras Preciosas de Inverno, ele diz que é como se Paulo estivesse já na última volta da corrida, mas não é porque era a última volta, que ele tinha diminuído o seu ritmo, pelo contrário, ele estava mantendo o ritmo, ele estava colocando força, porque ele queria chegar lá com êxito, ele queria chegar lá e alcançar o prêmio prêmio celestial, ou prêmio da soberana vocação, Paulo tinha uma recompensa em mente, e é claro irmãos, que quando vivemos a vida dessa forma aqui, podemos e é lícito pensar em uma recompensa, mas eu vou te dizer, essa recompensa não é uma recompensa nessa terra, é um prêmio celestial... Uma recompensa que vamos alcançar um dia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25, Paulo diz. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Aleluia! 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 É claro, irmãos, como ele mesmo diz, que a, a vida íntegra aqui na terra, uma vida piedosa, ela traz recompensas nessa vida e na vida por vir. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, existe um prêmio celestial que é muito melhor, muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ganhar naturalmente nessa terra. Porque todo o tesouro daqui vai passar mas quando nós depositamos ou guardamos um tesouro para a gente no céu, esse é eterno, aleluia, e Paulo tinha esse desejo, tinha esse foco irmãos, ele corria, ele se, se esforçava, colocando todo o seu esforço, colocando todo o seu foco, esquecendo do que ficou para trás, avançando para o que Deus estava colocando diante dele, porque o alvo dele era ganhar o prêmio, Paulo estava com foco na eternidade, Paulo estava com foco no que haveria de vida depois da morte, quando ele de fato lucrasse. Aleluia! Paulo diz, olha, eu não quero minha vida preciosa para mim, minha vida não precisa ter valor para mim, minha vida precisa ter valor para outros, mas esse valor que eu estou tendo para os outros, naquele dia, no tribunal de Cristo, eu vou receber recompensas por isso também. Aleluia, irmãos! Essa vida cristã, a Bíblia diz lá em Hebreus que nós temos que crer que Deus ele também é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Sabe, Deus ele não vai deixar sem, sem pagar a nossa vida. Ele não vai deixar de nos recompensar por, por esse esforço, por esse tipo de vida, por esse tipo de dedicação. Mas a gente precisa entender que a nossa vida não é para que a gente possa ter lucros aqui. O lucro é na morte. A vida é para os outros, a vida é para Cristo, é para viver, para servir pessoas, para alcançar pessoas, para levar salvação e conhecimento da verdade para as pessoas. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, já a última carta que Paulo escreve, ele diz a Timóteo, no versículo 6, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Algumas versões trazem, guardei a fé. A palavra fé e fidelidade no grego são as mesmas palavras. A nova versão tra transformadora diz, Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Ei, queridos, seja fiel até o fim. Permaneça fiel até o fim. Isso faz parte da carreira, da corrida que nós estamos fazendo para o Senhor também. Versículo 8, ele diz, agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa, aguardam a sua vinda aleluia, a revista atualizada diz, amam a sua vinda existe um prêmio para aqueles que estão correndo essa carreira aqui, mas com foco na eternidade, entendendo que um dia Jesus vai voltar e vamos estar eternamente com eles, e ele diz quem faz isso aqui porque ama a vinda de Jesus, tem um prêmio esperando por você, lá nos céus agora irmãos o prêmio é para quem ama a sua vinda e não para quem ama a sua vida. Oh glória, você está me entendendo? Eu quero, queridos, que você tenha uma boa consciência de quais devem ser as suas prioridades nessa vida. Qual é a sua prioridade? No que é que você está pautando os seus planos? Por que você faz o que você está fazendo? É pensando em você, vai pensando nos outros. Eu sei, irmãos, que nós temos muitos profissionais, muitos empresários. E, queridos, eu creio de todo o coração que Deus chamou pessoas para ocuparem exatamente essas posições, mas não é apenas para eles ganharem muito dinheiro e serem referenciais de bons empresários na terra, não. É para que eles usem da sua posição para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. É para que eles usem da sua influência, é para que eles usem dos recursos que têm chegado às suas mãos, para que o reino avance e essa palavra chegue em lugares que sem isso não chegariam. Para pessoas que um pastor não pode tocar, mas um médico pode. Pessoas que um evangelista não consegue alcançar, mas um advogado pode, um vendedor pode. Esse é o teu chamado querido, esse é o teu ministério, esse é o meio onde Deus te plantou para que você possa fazer a vontade dele, alcançar pessoas com salvação e o conhecimento da verdade, porque um dia tem um prêmio nos esperando, tem uma recompensa. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, Paulo diz que todos nós, Teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para receber segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Vamos receber segundo o bem ou mal que tivermos feito aqui. Mas para quem? Para nós mesmos? Não. Segundo o bem ou mal que tivermos feito? Pelos outros, para os outros, pensando nos outros. Aleluia! No dia 9 de abril 9 de abril o pastor Marco Jatobá ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp ele aparentemente tinha um, um, mensagens que ele mandava diariamente para a igreja dele e nesse dia ele tinha mandado uma mensagem sobre o tribunal de Cristo ele mandou para mim para saber o que, é que eu achava, se tinha alguma coisa que eu queria sugerir para ele de fato a mensagem era muito boa eu não queria mudar nada e eu recordei dela sábado, eu quero ler para você o finalzinho dessa mensagem do pastor Marco. Ele falando, ele diz, eu acredito que no tribunal de Cristo estaremos diante daquele que julga com justiça. Não sei sobre você, mas eu particularmente, a cada dia, sou conduzido a buscar uma vida de dependência total do Espírito Santo, para que ele possa trazer clareza sobre aquilo que eu preciso refletir, e o que eu estou fazendo com a minha vida. Nós seremos julgados pelo nível de conhecimento que temos. Então somos devedores a viver à altura do que já nos foi revelado. Lembre-se, o juízo será uma prestação de contas para cada um de nós. Um dia abençoado, pastor Marcos Jatobá. Que mensagem poderosa, irmãos. E saber que ele está lá com o Senhor se preparando para nesse dia, no tribunal de Cristo, receber das recompensas, das quais ele tem direito pela vida que viveu aqui na terra, lá em Atos capítulo 13, eu vou encerrar com, esse, com esses textos, em Atos 13, no versículo 36, diz que na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designo de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais, Davi serviu a sua própria geração, conforme o designo de Deus. Irmãos, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida é que a gente sirva a geração onde ele nos plantou, onde Ele nos fez nascer, para que a gente sirva essa geração com aquilo que Ele tem colocado na nossa vida, com o conhecimento, com os dons, com as habilidades, com os recursos, tudo aquilo que Deus tem feito chegar para você, é para te abençoar, mas não é só para te abençoar, é para que você seja uma benção para as outras pessoas, seja uma benção. Pedro diz, Deus concedeu um dom a cada um de vocês. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Os dons que ele nos deu, é para que a gente use para servir uns aos outros. Em Romanos capítulo 12, eu quero encerrar com isso. Paulo diz assim, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom constituir em encorajar pessoas, encorajas; Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Queridos, eu não acredito que essa é uma lista exaustiva de dons, não. Eu acredito que Paulo só está dando alguns exemplos de diferentes dons que cada um de nós tem, tem, temos por sermos partes diferentes dentro do corpo de Cristo e ele fala de dons que a gente pode até classificar de formas diferentes ele fala sobre profecia que é um dom do Espírito Santo lá de 1 Coríntios capítulo 12 ele fala sobre serviço ele fala sobre ser mestre um dom ministerial ele fala sobre encorajar pessoas contribuir com recursos exercer liderança demonstrar misericórdia aleluia Coisas diferentes, irmãos, em âmbitos diferentes. Dons espirituais, dons ministeriais, habilidades naturais, recursos. Coisas diferentes, querido. Eu quero te perguntar, quais são os dons que Deus está te dando? Quais são os dons que Ele depositou na tua vida? Sejam dons espirituais, ministeriais, habilidades, recursos. O que é que Ele tem colocado na sua vida? Não importa qual seja. Use esse dom para servir aos outros. Para abençoar pessoas. E não esqueça de uma coisa, querido. Paulo nunca disse que a gente deve usar esses dons apenas na igreja. Não. Esses dons vão acompanhar, vão seguir aquele que crê. Por onde você andar? Na igreja, sim. Na sua casa também no seu trabalho, na sua faculdade, no meio da rua, onde você estiver. Talvez venha uma palavra de profecia para alguém que está ali parado e você sentir uma inclinação de trazer uma palavra para ela. Talvez vai ser para encorajar, porque você tem um dom de encorajar pessoas. Talvez você é um empresário e Deus está te dando um dom de liderança para se mostrar como um profissional diferente na área em que você está. Talvez Deus está te dando recursos em abundância para que você possa ser generoso no reino e o reino avance, talvez irmãos Deus está te dando o dom de demonstrar misericórdia, para pessoas que estão carentes de misericórdia eu não sei o que Deus colocou na sua vida eu só sei de uma coisa, Ele quer que você use e Ele quer que você use nos lugares onde Ele está te plantando corra essa carreira irmãos corra com perseverança não pensando na sua própria vida não tenha a sua vida como preciosa. Mas faça com que a sua vida seja muito preciosa para muita gente. Aleluia. Você vai ter uma segunda-feira bem diferente amanhã. Bem diferente. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela graça. Pela graça para fazer a Tua vontade. Para Te servir. Para abençoar as pessoas. Pela direção do Teu Espírito em tudo isso Pai, dependemos do Teu Espírito De forma alguma podemos fazer tudo isso sozinhos Mas nós não estamos sós Você nos deu um outro Consolador Que habita dentro de nós Como é bom, Pai Fazer a Tua vontade Estarmos plenamente satisfeitos Porque entendemos que estamos fazendo exatamente Aquilo que você quer que a gente faça. Como é bom, Pai, ver que a nossa vida é produtiva não para nós, mas para os outros. Como é bom levantar de manhã e dormir à noite, sabendo que nesse dia nós podemos, podemos ser uma bênção para outras pessoas. Podemos, de alguma forma, melhorar a vida de alguém. Animar e motivar alguém que precisava disso. Abençoar alguém com as habilidades e os dons que você nos deu, Pai. Queremos fazer isso todos os dias da nossa vida, até o dia em que vamos nos encontrar com você. Queremos que a nossa vida seja vivida para os outros, que a nossa vida seja para você, Jesus, até o dia em que vamos lucrar com a nossa morte. Muito obrigado pelo prêmio que já está nos esperando, porque amamos a sua vinda, desejamos a sua vinda estamos com nossos olhos focados na nossa eternidade obrigado Pai porque logo logo estaremos com todos esses irmãos que correram de forma exemplar as suas carreiras e hoje estão com você Pai obrigado Senhor porque eles estão cercados e acompanhados de uma grande nuvem de testemunhas que fizeram a mesma coisa Naquele dia vamos encontrar Pastor Bud, Gilson, tantos outros, Pai, que foram exemplo para a nossa vida. E não, não queremos, Pai, que a vida deles aqui tenha sido em vão. Nós vamos usar desse exemplo para fazer coisas ainda melhores, coisa, coisas ainda maiores para o Teu reino. Em nome de Jesus, obrigado.